0: Ja, Hi Leute, ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Koch bis Fuß. Ähm, heute hier, wie beim letzten Mal angepriesen, äh, Benjamin Sagat, ein richtig guter Freund von mir. Ähm, du bist mal ein Gast, worauf ich mich extrem freue, weil du einfach mal nicht aus der Branche bist. Äh, du hast mit Gastronomie, mit Küche, mit Kochen so an sich ähm, nichts zu tun. Du bist ein ein Dude der einfach gerne grillt, ähm, dem man auf Instagram folgen kann, quasi so ein Influencer. Äh, ich freue mich mega, dass du dabei bist, ich freue mich mega davon, oder darüber zu, mehr zu erfahren, ähm, wie du dazu gekommen bist, wie du äh, gesagt hast, ey pass auf, ich, ich äh, leg ein Stück Fleisch auf den Grill und mach davon ein Foto bzw. ein Video und poste das einfach mal. Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, du bist ein langer Bekannter der sich in den letzten Jahren zu einem richtig geilen Freund entwickelt hat. Und wie gesagt, umso mehr ist die Freude auf meiner Seite, dass du heute da bist, Benny. Ähm, ich denke, wir werden hier eine richtig coole Folge haben, eine richtig interessante Folge. Auch, dass einfach Leute einiges erfahren, wie kann man was auf Instagram machen, wie kann man auf Instagram was erreichen. Äh, ich will dir den Druck nicht, äh, oder ne, nicht, zu, nicht zu viel Druck geben. Ähm, du bist ja auch noch an den Anfangsschuhen, aber du bist rasant gewachsen in letzter Zeit und das finde ich halt extrem nice. Ich war auch eine lange Zeit ähm, mit ein paar Leuten hier in, in Lippe, Top 3 von einem Gastronomen und da hast du uns einfach ähm, krass überholt. Das hat mich erschrocken, also nicht, dass ich dir das nicht gönne, aber unser Content ist halt einfach schon seit Jahren da. Und du bist auf einmal reingekommen ins Game, in Anführungsstrichen, ins Instagram-Game. Nicht, dass das unser Game ist, aber... Äh, und dann warst du auf einmal da und dann haben deine Reels einfach extrem krasse Aufrufe gehabt, wo ich dachte, boah, geil. Und umso geiler, dass ich, dass ich dich letztes Mal angepriesen habe und dass voll viele Leute wissen wollten, wer du bist und wo ich das dann doch mal durchsickern lassen habe, waren die mega begeistert und haben gesagt, ey, okay, wie hat er das gemacht? Wie ist es dazu gekommen? Ähm, korrigiere mich, dein Instagram-Name ist Ben Bees also ja. äh, falls ihr ihn suchen wollt at benbies im Unterstrich, aber kannst du gleich selber sagen ja. ähm, wollen da auch ein bisschen Werbung in dieser Richtung machen, weil du auch genau aus unserer Region kommst, du kommst aus meinen, ja ich sag mal in Anführungsstrichen Heimatort, äh, Lage müssen obwohl ich äh, Vollblut-Deadmolder bin aber es ist immer noch Kreislippe und ja, ich freue mich dass du da bist, Benny. Äh, kleines Intro von mir. Erzähl du
1: doch mal einfach was von dir, wer du bist. Ja, hi Timo. Ähm, cool, dass ich hier sein kann. Du hast es gerade schon gesagt, ich habe mit dem, mit dem Kochen an sich eigentlich gar nicht so viel am Hut. Ich habe das nie gelernt. Ich, ich habe immer nur so ein bisschen autodidaktisch das Ganze mir ähm, das selbst beigebracht, was ich so... Dass ich so versuche zu zaubern. Mhm. Umso mehr freue ich mich, dass ich trotzdem hier sein darf, so als, als schwarzes Schaf unter deinen ganzen ah, Sterneköchen Sterne und, und wen du hier <lacht> schon hattest. Ach, das ist ja komplett wild. Ähm, ja, ich bin, ich bin Benny, Benjamin, Benny. Ich bin 34, ich bin verheiratet, komme hier aus der Region, aus Lippe, hast du es gerade schon gesagt. Wir haben keine Kinder, ich habe nur eine nervige Katze <lacht> und ähm, ja, bin, bin komplett äh, fleischbegeistert. Ne? Und, und das seit circa zwei, äh, zwei drei Jahren ziemlich intensiv. Mhm. Und ähm, ja, genau, das erstmal so von mir. Geil. Ja, wie bist du ähm, generell
0: dazu gekommen? Einfach, ich sag mal, ähm, deine Begeisterung oder deine Leidenschaft vom Fleisch, ähm, wobei ich aber auch, ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf, äh, auch gesehen habe, dass du halt natürlich auch ganz viele andere Sachen machst, wie ich sag mal so Nudelgerichte etc. pp. Ähm, ja, wann hast du einfach deine, deine Leidenschaft zum Grillen entdeckt oder besser gesagt
1: entwickelt? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so vor, äh, keine Ahnung, äh, vier, fünf Jahren hat mich das eigentlich ziemlich wenig gejuckt da pff, kannte man halt das Game so, wie man es kennt ne, von mhm. zu Hause. Ich meine, wir sind glaube ich ziemlich ähnlich aufgewachsen, so vom, vom, vom Background her. Ja. Da hat der paar mal was auf den Grill geschmissen, irgendwie einen Nacken oder was. ne Oder Schaschlik. Oder Schaschlik. Oder, <lacht> oder wenn es hochkommt, mal vielleicht noch irgendwie eine, ein Putensteak oder was für die Mädels, weil die sonst nichts anderes essen. Ja. Und, und das war es dann meistens auch schon so gewesen. Ne? Ich meine, keine Frage, das schmeckt auch. Ist auch, ist auch sehr lecker. Mhm. Aber ähm, das war so ähm, der, der Background, den ich hatte so, wenn es um, um Grillen ging. Ne? Hätte mich einer gefragt, jo was, was grillt ihr so? Dann ich gesagt, ja, Dad, schmeißt mal so einen, so einen Nacken auf den Grill auf ja. und dann ist das auch geil. Ne? Das war auch damals auch ja. geil. Ne?
0: Aber man macht halt einfach auch den Topf auf und da ist halt alles drin. Ne? Ja. Hey, so eine Wundertüte. Ja, ja. ja ist, so, ist so eine
1: Wundertüte. Du äh, pulst dir das raus, worauf du gerade Bock hast. Da ist auch hin und wieder mal eine Fackel dabei oder so. Und dann war es das halt. Ne, Genau. genau. Und ähm, ja, da, da, hat das, äh, da hat das Ganze so ein bisschen mit angefangen. Ich habe in meinem Umfeld gemerkt, dass äh, das irgendwie so ein bisschen... Ähm, so ein Hype ums Grillen entstanden ist. Ich meine, wir haben auch ähnliche Freunde, Freundeskreise. Mhm. Ähm, du wirst das auch miterlebt haben wahrscheinlich, dass auf einmal gefühlt jeder irgendwas auf dem Grill hatte. Ne? So, ja. so, so Sachen, die, die die, man vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Tomahawk Steaks. Tomahawk Steaks. Auf, so auf einmal ein. liegt da so ein Ding auf, ja. auf, dem, auf dem Grill und, und kein Mensch weiß so wirklich, was damit anzufangen ist. Es war zwar sehr geil und sehr lecker, ja. aber das waren so die Anfänge, ne? wo man dann so dachte, boah krass, irgendwie habe ich Bock, mich da weiterzuentwickeln. Genau. So, man kannte so ein, so ein richtiges Steak, so vom Rind oder sowas, eigentlich nur so aus dem Steakhaus, ne? mhm. weil zu Hause kannte ich das halt nicht so. Mein Dad hat nie jetzt mal so ein, so ein keine Ahnung, Ribeye oder sowas auf den Grill geknallt. Ne? Ja. Das ist halt so und ähm, ja, dann fing das halt an. Ich habe mir im Black Friday irgendwie einen relativ günstigen Grill gekrallt und <kühm> habe einfach mal angefangen, ein bisschen was zu grillen. Ähm, habe mit, mit relativ einfachen Sachen angefangen, so mit den Klassikern, die man so kennt, auch aus dem Discounter oder so, ne? man wollte nicht, nicht die Unsummen investieren mhm. und die dann versauen am Ende des Tages ne? und ähm, ja, das hat gut geklappt, das hat uns geschmeckt. Ähm, ich denke, was auch ganz stark mitgeholfen hat, um äh, zu dieser Leidenschaft, wie du, wie du gerade gesagt hast, zu kommen, ähm, ist, dass meine Frau das auch sehr gerne mag. Ne? Also mhm. wenn die jetzt irgendwie vegetarisch leben würde oder sowas, dann, dann hätte das auf jeden Fall nicht geklappt. Mhm. Ähm, aber ja, Ihr schmeckt das auch, mir schmeckt das, es ist immer mehr geworden und irgendwann ein bisschen eskaliert, sage ich mal. Ne? <lacht> <lacht> auf jeden Fall, würde ich genauso sagen.
0: Genau, ähm, ja, ich, wir hatten gerade das Wort Tomahawk, Ne, irgendwie haben wir mal angefangen, das äh, zu googeln oder auf YouTube oder was, mhm. Inside Out, Ne, also Inside Out ist ja klar, was bedeutet, was bedeutet es bei einem Stück Fleisch? Ne? <lacht> und ähm, wie du gerade sagtest, deine Frau hat auch Bock drauf, das heißt, du hast probiert, Hast uns immer wieder eingeladen, weil du gerade sagst, wir haben den gleichen Freundeskreis. Ähm, wir haben noch zwei äh, richtig gute Freunde, die sind auf dieser napoleonischen Pizza irgendwie ein bisschen hängen geblieben und da eskaliert, was mhm. auch natürlich richtig, richtig gut war. Und wo mhm. man dachte auch, ey, so, 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 so ein Hefeteig ne, oder eine Pizza kann halt auch einfach anders äh, sein. Ne? Ja. Ähm, wie bist du denn einfach nochmal genauer drauf äh, zu sprechen gekommen von diesem Standardgrillen von einem Dad mhm. auf dieses... Okay, ich probiere jetzt einfach mal, mal was aus. Wie du gerade sagst, man will nicht die Umsohn in, in der Hand nehmen. Ich sag mal, man kann auch bei ähm, Supermarkt XY ein, mhm. ein Chuck Eye kaufen, mhm. ähm, was natürlich ein, ein, nicht, das, nicht die Qualität hat wie ein Rip Oder mhm. man kann halt auch einfach in, von Jungbohlen irgendeinen Rumsteak kaufen. Mhm. Ähm, ja, wie ist es bei dir dazu gekommen? Und auch gleichzeitig, ähm, wie hast du gemerkt, okay, was bedeutet das, dass ich. Ähm, Vielleicht um ein, um ein besseres Produkt am Ende des Tages zu entwickeln, ist das falsche Wort, aber hm. an, an ein Ziel
1: zu bringen. Hm. Ähm, wie, 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 wie war der, da dein Weg? Hm. Ja, also, es ist so, äh, muss ich dir ganz ehrlich sagen, äh, die ersten Versuche, die ersten Schritte, die man so gemacht hat, die waren jetzt nicht so komplett mindblowing oder sowas. Ne? Man hat, man hat was, was gemacht, das hat klar nach Rind geschmeckt oder so. Ne? Aber das war jetzt noch ziemlich weit davon entfernt, irgendwie ultra tender oder, oder juicy oder, oder geil zu sein. Ne? Mhm. Das war einfach mal was anderes, das war interessant, das war cool. Ähm, man hatte aber das Gefühl, da muss irgendwie noch ein bisschen mehr gehen. Ne? Mhm. Und, und ziemlich schnell äh, bin ich dann persönlich für mich äh, auf die Schiene gekommen, dass das mit dem Produkt zu tun haben muss. Ne? Also zumindest äh, zum gewissen Anteil oder zum relativ großen Anteil hat es ja immer mit dem Produkt zu tun. Ne? Mhm. Klar ist es nicht ausgeschlossen, dass wenn du, wenn du jetzt ein bisschen mehr Geld für Fleisch ausgibst, dass du immer ein perfektes Produkt hast. Ne? Am Ende mhm. des Tages ist das ein Lebewesen, ist das ein Tier. ne Das ist kein, kein Brett, das irgendwo an einem Stamm wächst oder sowas. Das ist ein Tier, das hat gelebt das hat, keine Ahnung, Hormone, das hat dies und mhm. das, Ne, das hat das hat Muskeln, die sie unterschiedlich nutzen und sowas alles. Ne, Das spielt ja alles da rein, wie, wie geil am Ende dein Steak wird, ne? wie zart das wird, wie was das für eine Marmorierung hat und sowas alles. Ne, Das ist halt ein, ja, ein Lebewesen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, am Ende des Tages haben wir dann irgendwie angefangen, da ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, vielleicht auch mal online hier und da mal was zu kaufen mhm. und dann äh, ist es so ein bisschen um, um mich geschehen, ne, ja. wo man dann gemerkt hat, jo krass, da gibt es wirklich einen Unterschied. Ne? Also klar kann man auch mal Glück haben im Discounter und mal ein richtig wildes Steak erwischen, wo du denkst, krass, Und das hat jetzt nur, keine Ahnung, wilde Zahl jetzt mal reingeworfen, 10er gekostet oder so, mhm. das gab es auch. Ne? Ja. Aber die Trefferquote, wenn man da ein bisschen mehr äh, Geld in die Hand nimmt, die ist schon, ja. schon, schon deutlich höher, wenn du da, wenn du dich da ein bisschen anderweitig umguckst ne? und ein bisschen breiter streust. Mhm. Genau, ähm, weil du auch gerade sagst, das war ein Lebewesen oder das war dies und das,
0: hast du da auch nochmal einen Anspruch drauf? Oder ähm, ich sag mal, Qualitätfleisch, Kostet halt auch mal ein bisschen mehr, dafür weißt du auch, okay, ist immer ein bisschen schwierig, gerade in der heutigen Zeit zu sagen, okay, das ist halt einfach ein Nutztier in Anführungsstrichen, mhm. aber achtest du schon sowas wie auf Haltung, Zucht und ich sag mal, ja in
1: diese Richtung irgendwas? Ja, ja also äh, den Eindruck, den ich bekommen habe, ist, dass fast alles, was man so online kaufen kann, immer irgendwelche wilden Zertifikate hat. Ne? Also mhm. ob du willst oder nicht, du, du kommst da eigentlich kaum drum rum, erstens. Und zweitens finde ich das schon wichtig, dass man mit einem mit guten Gewissen Online, sehr häufig online. Ich meine, im Discounter will ich jetzt mal außen vor lassen, aber, mhm. aber ähm, da gibt es immer irgendwelche Siegel, ne? Gerade wenn Sachen irgendwie, häufig kommen die aus Amerika oder sowas, da sind die gefühlt auch in manchen Sachen noch ein bisschen strenger, was so, was so Haltung angeht. Mhm. Dort stehen die Viecher auch nicht den ganzen Tag im, im Stall, sondern sind auf einer Weide unterwegs oder in Australien oder so. Ne? Ja, da haben genau. die Land, da, da sind die den ganzen Tag draußen.
0: Ja, safe, das ist ja auch Und, da, die haben ja. auch eine ganz andere Schlachtung wahrscheinlich teilweise ja. auch, ne? Ja und ähm, stimmt da lege ich auch eigentlich äh, richtig, richtig großen Wert drauf
1: wenn ja, und die und die essen halt auch was anderes ne also in ja. Amerika und Australien und so weiter da, da wird halt viel Mais zugefüttert glaube ich mhm. und solche Sachen ne und was man hier in Deutschland halt gar nicht macht ne? und ich finde man sieht das auch direkt ne also wenn ich mein, du bist du und, und alle anderen Gastronomen noch viel tiefer im Game aber mhm. so ein Jungbulle wird niemals die, das Marmorierungslevel von keine Ahnung einem enges Viech nee, nee, oder, oder, oder sonst was ja, erreichen Er kriegt ja
0: ne? sein, sein ich sag mal Mastfutter
1: ja, ne? ja. Und der
0: muss ja auch schnell dann Geld bringen. Ne? Ja, eben. Ja. Deswegen, so ein Jungbullen ist es immer, äh, so, so oder so ein Fleckvieh, sage ich mal, Anführungsstrichen, ja. ist natürlich noch eine ganz andere Hausnummer. Ähm, aber da gebe ich dir hundertprozentig recht und äh, da sollte man wahrscheinlich auch mit seiner eigenen Wahrnehmung vielleicht auch nochmal ein bisschen haushalten und auch sagen, pass auf, ähm, da gebe ich gerne mal eine Mark für mehr aus, wenn du dich entscheidest, ein gutes Stück Fleisch zu essen. Mhm. Und auch, ähm, du brauchst ja auch für, für ein gutes Stück Fleisch, äh, gerade im, im, im Privaten oder auch äh, für das, was du machst mit deinem Instagram, da braucht man ja auch schrecklich viel Zeit für. Also das ist ja nicht so, ich sag mal, eine ne, ne Hähnchenbrust oder ein Nackensteak, was wir gerade hatten, das kriegst du auch mal so eben kurz weggegrillt. Ne? Mhm. Aber da jetzt so, ähm, ich sag mal, irgendwelche Marken, da kommen wir gleich nochmal drauf, von den Grills anzuschmeißen, dann überlegst du dir schon, ob du das machst oder ob du einfach nur die Pfanne kurz erhisst, ne? <lacht> für so ein so Hähnchenbrust. Ja. <lacht> Genau, ähm, ja, da sind wir schon direkt beim nächsten, ähm, ich folge dir extrem, ne? ist ja klar, wie ich meine. wir sind ja auch richtig gute Freunde ähm, und du holst mich immer wieder ab mit irgendwelchen Sachen, ich finde es immer so krass, dass du manchmal solche Fragerunden stellst, ne? Hey, äh, was ist das für, für ein Stück Steak? Was ist das für ein Stück da? Was äh, ähm, zu welchem Tier gehört das? Und ich erwische mich immer wieder, dass ich eigentlich äh, die richtige Antwort nicht weiß. <lacht> und trotzdem das drücke. <lacht> Und ich schreibe, ey, hör auf damit, ey. Das nervt mich voll. Ja. Ähm, letztens habe ich irgendwie mal was getroffen. Ich glaube, es war irgendwie vom Lamm irgendwas. Da, ja, da ja. habe ich mal einen getroffen. Da hast du einen lucky Shot gehabt. Ja. Ja. Ja, endlich mal, ey. Einer von zehn. <lacht> Aber wie gesagt, ne, du machst ähm, ganz verschiedene Sachen. Ne? Ich habe bei dir schon Brisket gesehen, natürlich auch Rips. Du hast einen Denver Cut drin von Ribs, was auch nicht jedem was sagt. Kommen wir auch nochmal drauf. Ähm, du machst Hähnchen, du machst auch asiatische Küche. Mhm. Von der letzten Folge, die das gehört haben, die wissen das ist meine Lieblingsküche, dann, ich mache auch ziemlich oft äh, Rahmen, dann hast du aber selber einen Rahmen gemacht, dann machst du sehr, sehr viel ähm, mit Meeresfrüchten oder generell auch Schrimms, Hummer hast du nicht gesehen, ähm, investierst auch da rein, natürlich auch, weil du selber Bock hast, so wie ich dich kenne, ähm, ja, einfach was, was, was Gutes, was Geiles zu essen und nicht, ich sage mal in Anführungsstrichen irgendeinen billigen Schrott, ähm, ist aber trotzdem äh, ein kostbares Hobby in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, safe. Trotzdem, egal was du machst, es ist immer wieder geil, dass du, äh, oder dass man bei dir sieht, dass du genau den Punkt triffst, der mir gerade gefällt. Mhm. Meine Frage ist darauf hinaus, wie kommst du auf diese ganzen Ideen? Also wo holst du deinen Impact? ist vielleicht nicht doch ja doch wie holst du den Impact her oder wo, wo holst du deine Ideen her wie kommst du darauf heute zu sagen okay ich mache heute das ich mache morgen das du bist gefühlt immer getimt machst du das äh, äh, kochst du sieben Gerichte am Tag und knallst das dann auf eine Woche auf oder sagst du pass auf ey ich möchte mit meiner Frau gerne heute das essen morgen das essen
1: und wenn die Kamera nebenbei läuft, ist das auch kein Problem. Ja, ja du hast es gerade schon mal kurz angerissen. Es gibt eigentlich eine relativ große Community in diesem Barbecue-Grill-Influencer-Game, sage ich mal. Mhm. Ähm, viel kriegt man daher. Das ist eine sehr wertvolle Gemeinschaft. Ne? Also gerade, wenn man sich wirklich dafür interessiert und nicht einfach nur irgendwie folgt. Ne? Also man folgt ja meistens auch den Leuten, die einen inspirieren, mhm. die einen weiterbringen. Da gibt es ja auch bei uns in der Gegend ein paar Größen, wo man sich auch gerne mal ein Scheibchen von abschneiden kann und wo man sich auch Ideen holt. Mhm. Viel ähm, hole ich auch aus YouTube muss ich ganz ehrlich sagen, ne? also ja. ich, ich gucke mir sau viel Foodkram an. Wenn das einer wüsste, dann wird er mich wahrscheinlich für verrückt halten. Ja. So viel Scheiß, wie ich mir da online angucke. Ja. Und es sind halt häufig auch äh, Leute, die von wo ganz anders herkommen, ne? irgendwie aus den USA oder so, die, die ganz andere Sachen machen. Ne? Ja. Und die haben mich teilweise auch Dahin gebracht, so von dem reinen Grillen auch in Richtung Barbecue zu gehen. Ne? Also, also quasi in Richtung Räuchern gehen, in Richtung Smoken ja. gehen. Ne? Quasi, dass man vom, vom Grillen dann noch einen Step weiter macht. Ne?
0: Genau, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Grillen und Barbecue. Ne? Mhm. Also ja. so, korrigiere mich aber so, wie ich das weiß, ähm, ist das jetzt nicht von wegen, dass man jetzt sagt, okay, man hat eine Hitze, man hat irgendwie was. Wie du gerade sagst, Räuchern, das, das äh, dauert halt halt viel, viel länger, mhm. wie einfach nur auf Glut was legen. Und wie gesagt, bitte korrigiere mich, aber ich glaube, dass ähm, der Unterschied zwischen Grillen und Barbecue einfach ist, es ist ein Lifestyle, ne? Teilweise. Also dass du einfach eine Gemeinschaft mit deiner Familie hast, mit Freunden hast, dass du im Garten chillst, dass der, der Smoker an ist, mhm. dass. Äh,
1: sei erzähle ich gerade Bullshit oder ist das irgendwie... Ja, ja, nee, ich glaube so dass, das Lebensgefühl, Barbecue, hast du damit schon ganz gut rübergebracht. Ich glaube in den USA ist halt Barbecue vom Begriff her eher so ein, so ein Nachbarschaftsding. Ne? Ich mhm. glaube von der Historie ist das sogar so entstanden, dass das bei den Schlachtern war, dass die da irgendwie ein paar Stücke Fleisch hatten, dann haben die die auf den Grill, auf den Smoker, keine Ahnung was, geschmissen mhm. und dann kamen die ganzen Leute von, von herum und da haben sie halt ein Barbecue gemacht. Ne? Ja. Das ist so die Historie in den USA. Es gibt aber laut Definition auch in, von der Garmethode her einen Unterschied. Also Grillen ja. ist, ist immer eine direkte Wärmeeinstrahlung oder Hitzeeinstrahlung in Form von, von einer Gasflamme oder von einem direkten Feuer oder von Kohle, ne, wie auch immer man das gerne mag. Ja. Und ähm, ja, beim, beim Barbecue oder beim, beim Smoken dann in dem Fall ist es entweder ein Pellet-Smoker oder ist es ein Offset-Smoker, wo dann wirklich ein Feuer brennt. Ähm, wo dann eine externe Brennkammer ist und wo dann, wo dann durch den heißen Rauch das Ganze über, über deinen langen Zeitraum äh, low and slow gegart wird. Ne? Das mm. ist quasi so per Definition der Unterschied. Ne? Okay. Und alles andere übrigens mit den ganzen Grillpfannen und sowas, alles das ist Quatsch, das ist kein Grillen, das ist, das ist Braten. Aber ja, genau. <lacht> wollte ich nur mal erwähnen. If you look, you don't cook, ey. <lacht> ist so, ja. <lacht>
0: genau, aber wie du gerade sagst, smoken, wie kommst du generell auf bei den Gerichten? Ähm, ist das jetzt nur von äh, was du dir auf YouTube reinziehst oder von den ganzen anderen Influencern, die wir hier so haben? Weil es gibt ja auch gewisse Kerntemperaturen, äh, ne? Ich meine, die, die ich glaube, die sind in der Küche nicht, nicht anders wie, wie beim Grillen, schräg, schräg Barbecue. Mhm. Aber ich glaube, dass jetzt keiner in seiner eigenen Küche irgendwie schon mal so ein äh, 8-Kilo Brisket gemacht hat, ne? Mhm. Ähm, und auf deiner letzten, Gebur äh, letzten Geburtstagsfeier durften das einige genießen. Ich war leider nicht da, also jetzt nicht, weil ich nicht eingeladen war, sondern <lacht> weil ich anders andersweitig unterwegs war. Ähm, da musst du ja auch erstmal den äh, Kern treffen und geschweige dann nicht nur treffen, du musst den ja auch langsam erreichen. Ne? Mhm. Und dadurch, dass du das ja in Anführungsstrichen nicht gelernt hast, also ich meine jetzt so ausbildungstechnisch gelernt mhm. hast, weil Du weißt schon äh, als Koch, ähm, wann, wann, wie du irgendwas blanchieren musst oder mhm. wie du mal eine Bratkartoffel, dass er ja erstmal ansetzt, oder die erstmal ansetzen müssen, bevor du die wendest, ne? mhm. ähm, Natürlich Learning by Doing wahrscheinlich ganz viel auch bei dir, ne? Ja klar. Mhm. Und aber trotzdem hast du das vorher irgendwie nur durch diesen, durch diese Videos oder hast du einfach echt mal, ich sag
1: mal, drauf gedrückt und gesagt, ey, das fühlt sich gut an. Nein, auf keinen Fall. Also <lacht> gerade das mit diesen, mit diesen Feelings ne, oder mit diesem Fühlen, das, mhm. das gibt es bei ganz vielen verschiedenen Stücken Fleisch. Ne? Also gerade, wo du es gerade erwähnt hast, konkret äh, bei so einem Brisket. ne? Also mhm. da schieben eigentlich die wenigsten, jetzt gerade in Amerika, die ganzen Pitmaster, die großen großen Dinger, die schieben da niemals ein Thermometer rein. Ne? Also mhm. zumindest nicht um die Temperatur zu fühlen, sondern einfach nur um zu fühlen, geht das da durch, wie durch warme Butter. Ne? Da, ja. da geht es sehr viel mehr um die Optik. Wie fühlt sich das an? Äh, ist Wackelt das Ding komplett das am Wackeln? Genau, schlackert das wie ein, wie ein Wackelpudding, dann dann ist das eher ready als anstatt, als wenn das da 92 Grad hat. Wenn das 92 Grad hat und das ist noch nicht äh, von der Optik und von der Haptik her so weit, dann, dann bleibt das halt noch bis für 90 Grad dort, ne? da, mhm. da geht es um was ganz anderes. Ähm, bei einem Steak würde ich, das ein bisschen, ähm, würde ich das ein bisschen kritischer sehen. Also ob das jetzt 57 Grad hat oder ob das 59 Grad hat, das kann halt schon einen Unterschied machen, Klar, ja, je nachdem, wie man so Steak so mag. Ne? Da sind wir auch schon wieder beim Thema Geschmackssache oder Geschmacksfrage. Da gibt es ja auch von, von Blö bis, äh, bis Medium Rare, über Medium well zu, zu Well done. Ja, das, das ist ja ganz schlimm, aber, <lacht> aber gibt es halt auch. Ne? Ich ja, meine, je nach, je nach Fleischstück kann das ja auch trotzdem noch, noch schmecken. Ne? Also also, ja. wir haben ja
0: auch ein paar Jungs, die haben auch gesagt: ey, lass es mal drauf liegen. Da habe ich gesagt: ey, hast du da Schuhs, oder? Ne? Ja, also, so. ist so. Kannst dann, du ein paar äh, Sandalen von machen. So. Ja. Und dann, äh, aber sag nicht, ich habe das falsch gemacht. Weißt du, was ich meine? Ja, so, ist so, <lacht> ja. Hier auch, das,
1: das fühlt sich schon schlecht an, oder? So, so ein ja. Ding da irgendwie so durchzugarnen. Das und ist
0: so. einfach zu teuer gewesen, das Stück Fleisch, um das jetzt hier einfach wirklich, ja. dass das einfach
1: grau ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Und was mich in dem Zusammenhang immer richtig stört, ist, wenn du irgendwie so ein Ding aufschneidest und dann siehst du da so die, 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 die Fleischsäfte mit, mit den Blutfarbstoffen, die ja. aber gar kein Blut sind, weil ja. es einer immer noch nicht. Ich weiß, das ist kein okay. Blut, das, das ist einfach nur der, der Farbstoff da drin. Da, da, das ist Saft, das ist saftig. Und wenn dann einer sich da irgendwie äh, mokiert und sagt, boah, nee, das ist blutig, keine Ahnung. Also ja, ja ist dann halt so, ne? Muss, bin, muss man dann halt, muss da man dann halt bei so dir. sehen. Ne? Da bin ich beide. Ist
0: so, aber. Genau. Ähm, wir hatten auch noch einige andere Sachen mal zusammen gemacht. Ich glaube, wir hatten mal so ein irgendwelche Bäckchen, mhm. waren wir mal bei dir. Und mhm. die hast du auch gesmoked. Und auch ähm, mir gelingt natürlich nicht immer irgendwas. Ne? Und du warst ähm, von den Backingen jetzt nicht so begeistert, die wir mhm. bei dir hatten. Ich glaube, das war auch so First Try bei dir irgendwie. Ja, war ähm, Second Try, aber ja. Okay. Hat noch
1: nicht so häufig gemacht, ne? Okay. Nicht ständig. Ne? Also,
0: aber wir Amateure in Anführungsstrichen in diesem Barbecue-Game fanden das bombastisch gut, ne? Mhm. Ähm, ist der Anspruch generell an dich super hoch oder bist du zufrieden, wenn die Leute, die zu dir essen kommen, zufrieden sind? Weil ich meine, du machst ja auch relativ viel, das schafft man ja auch nicht zu zweit, ne? das heißt also meistens lädst du auch irgendwelche Leute ein und so. Mhm. Ähm, ist der Anspruch an dich einfach super hoch, weil, weil du besser werden möchtest, weil mhm. du auch einfach wirklich ähm, etwas auf den Punkt haben willst oder mhm. reicht dir das, wenn einfach
1: Leute sagen, hey, voll super, mhm. weil die ja. einfach nichts anderes kennen, in Anführungsstrichen. Ja. ja, ohne da jetzt irgendwie zu viel von mir selber meinen zu wollen oder so, aber wenn mhm. man wenn man viele Sachen gemacht hat, die wirklich immer on point waren, weil irgendwann mal hast du das Game halt raus, ne? du kriegst den Steak eigentlich immer perfekt hin, ne? mhm. so, so ein Standardding, du, wo du dich wirklich gut auskennst. Ne? Und wenn du dann mal so ein paar Sachen machst, um, um was Neues auszuprobieren, wie die Bäckchen, die du gerade angesprochen hast und sowas ja. alles, ne? und du hast die einmal on point gehabt und dann kommen die nicht mehr wieder so, dann ist das wirklich enttäuschend. Ne? Klar, am Ende des Tages ist man vor, wenn es allen schmeckt, ne? Ja. aber ähm, ich bin da schon sehr selbstkritisch, muss ich sagen. Also ja. wenn es nicht wirklich perfekt ist, dann, dann bin ich nicht so ganz zufrieden mit mir selber, ne? Ja. Aber das ist so ein, so, ein, so ein Tick von mir, ne?
0: Ja, voll, aber verstehe ich auch. Also ähm, ich sehe das auch so, ne? Ich denke mir auch manchmal, wenn ich irgendwas rausgebe, wo ich denke, nee, eigentlich gebe ich es dann auch nicht raus, muss ich ehrlich sagen. Das ist jetzt gerade ein Widerspruch in sich, aber ich würde auch nie was rausgeben, was ich selber nicht essen würde.
1: Mhm.
0: Und wenn du denkst, ja, komm, Alter, passt schon, mhm. ist halt auch irgendwie ein bisschen doof, ne?
1: Ja, ist dann irgendwie nicht so der Anspruch, den man an sich selber hat, ne? Genau.
0: Ja. Dafür hat man auch dann in, in dem Moment einfach zu viel investiert. Also zeitmäßig, ja. Ja nicht immer nur Geld, auch zu Zeit. Ne? Ich meine, auch äh, Smoking bedeutet eigentlich Minimum, ja, wenn du wirklich so, so, so einen Smoking-Ring haben willst, immer sechs, sieben Stunden. Ne? Ja, oder? safe, locker. So, ja. Und ähm, da fängst du manchmal auch schon um 6 Uhr morgens an, wo alle noch äh, sich dreimal im Bett umdrehen.
1: Um 12 Uhr nachts, da vor ja. Nacht, ja. Guck mal, <lacht> oder, oder so. Ein Brisket, was dauert ein Brisket? 20 Stunden? Man plant 20 Stunden, ja. Ja, mhm.
0: weißt Bescheid,
1: ey. Ja. Das, ist, das ist ja utopische Zeit. Ja. Die du einplanen musst. Ja. Er ne? ja, sind halt auch ja. immer riesige Stücke, ne? Also wenn du so eine ganze, so einen Fullpacker nimmst, so, ein, so eine ganze, so einen ganzen Muskel, ne, mhm. dann, dann hat das Ding halt auch gerne mal 6 bis 8 Kilo, ne? Das ist schon, ja. da kommt schon was zusammen, ne? Da, bei bei den Temperaturen, die man dann so fährt, dann, dann dauert das halt echt lange, ne? Mhm. Genau.
0: Ähm, bei den Stücken, ähm, weil wir jetzt gerade beim Brisket sind, da fällt mir einfach nur ein, da muss man ja auch schrecklich viel parieren, ne? Mhm. Ähm, Dadurch, dass du es nicht gelernt hast, wie bist du dazu gekommen, zu wissen, was schneide ich weg, was schneide ich nicht weg, was mache ich mit den Abschnitten? Mhm. Ähm, wir hatten ein, 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 ein geiles Gespräch noch danach, du hast mir was erzählt von einem Smashburger, ja. den du aus den Abschnitten gemacht hast. Ja. Ähm, das muss ja nicht immer nur ein Brisket sein, aber ja. auch aus anderen Sachen, da hat man ja auch Abschnitte. Ne? Mhm. Ähm, wie, 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 wie hast du es gemacht, wie bist du drauf gekommen?
1: Ja. Ja, da sind wir wieder bei, bei, bei der Laienhaftigkeit von mir so ein bisschen. Ne? Also dadurch, dass man gerade solche relativ teuren, auf, aufgrund der Masse alleine schon, ne? teuren äh, Stücke wie zum Beispiel so eine so und Brisket äh, nicht so sehr häufig macht, mhm. hat man halt keine Routine. Ne? Also ich habe, mhm. wo ich das letztens gemacht habe, noch nicht einmal so ein Ding gemacht. Ich habe mich viele, viele Videos dazu angeguckt, aber das Ding selber noch nie in der Hand gehabt. Ne? Mhm. Und das äh, ist dann First Try immer so eine Sache. Ne? Dann hast ja, du so einen riesen riesen auf, auf der Theke liegen und bist erstmal komplett überfordert, was mache ich damit? Mhm. Du willst nicht zu viel abschneiden, du willst nicht zu wenig abschneiden, du willst, dass es perfekt wird. Ne? Da sind wir wieder bei dem Perfektionismus. Mhm. Du willst, dass es eigentlich auch schon First Try perfekt ist. Ne? Ja. Und ähm, ja, sehr viel sehr viel angeguckt, auch gerade so aus den USA gibt es da sehr viel, weil die das Gefühl hat, in Texas ja irgendwie jeden Tag machen, kriegt man so den, <lacht> den, den, <lacht> den Eindruck. Ne? So die kommen mit dem Brisket auf die Welt, keine <lacht> ja, Ahnung. Hundertprozentig. Und äh, ja, da, äh, da tastet man sich dann so ran und macht es macht so gut, wie man kann. Ne? Ja, also und, so learning by doing. Ja, komplett. Ja. Ja, also auch wenn du dir ein Tutorial anguckst, ich meine, wir waren auch gerade dabei, dass es ein Lebewesen ist, mhm. so eine Brust sieht bei jedem Rind anders aus, wie bei uns Menschen ja äh, auch. Ne? Mhm. Ja klar, ja, <lacht> <lacht> ist so. Bei mir sieht die auch anders aus wie bei dir. Ja, na klar. <lacht> da ich wir ja auch 100 Kilo
0: schwerer. Ey. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber würdest du das sagen, dass sich das theoretisch, ähm, also ich sag mal jetzt äh, 0815-Dude wie du, der eigentlich irgendwie aus einer anderen Branche kommt, ähm, sich das auch zutrauen könnte oder zueignen könnte? Oder ist das eher so, dass man da schon ähm, eine Leidenschaft in Anführungsstrichen haben muss oder dass man äh, mal was Neues machen will, dass man dahinter steht so ein bisschen? Oder ist es einfach so, ey, lass mal einfach machen?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall äh, auch ein sehr vorsichtiger Mensch und überlege mir auch gerne mal Sachen drei, viermal, bevor ich die mache. Mhm. Aber ich kann da nur sagen, pff, go for it. Ne? Also ja. ich, ich habe es auch einfach gemacht. Ne? Ich habe es auch vorher <lacht> ja, ja, Einfach angucken, einfach machen. Und äh, natürlich äh, muss man sein Bestes geben dabei und jetzt nicht irgendwie mit Augen zu da irgendwie durchschneiden. Das, ja. das wird dann halt nichts. Ne? Aber wenn man sich ein bisschen schlau macht und sowas, dann... Kann ich nur dazu ermutigen, auch mal was Neues auszuprobieren, ne? weil ja. nur so kommt man auch irgendwie kulinarisch weiter, habe ich den Eindruck. Ne? Voll. Also wie du sagst, du hast es einfach gemacht. Ich, äh, wir haben eine Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe, auf einmal
0: äh, schmeißt du da irgendwelche Bilder rein. Das hier, was geht denn bei dem? Also? Mhm. Ist das
1: hier Konkurrenz? will ich jetzt einen Foodtruck aufmachen? <lacht> irgendwie Streetfood-Geschichten oder so? Ja, das wird tatsächlich Und, wahrscheinlich sehr gut funktionieren, weil in, in Deutschland ist dieses ganze Barbecue-Game ja komplett schwach, habe ich den Eindruck. Ja. Ne? Also es gibt wahrscheinlich... Irgendwie in ganz Deutschland vielleicht irgendwie fünf Barbecue-Läden oder sowas, die so richtig, keine Ahnung, die mal Rips, Brisket, Short Rips und sowas auf den Tisch bringen. Ne? Also gibt es ja. ja bei uns in der Gegend, wüsste ich gar keinen, vielleicht kommt der auch nächste Woche jetzt zum Podcast. Den hast du vielleicht <lacht> irgendwo ausgegraben, aber ich kenne ich kenn nee. keinen, ne? der, der das so also, wirklich macht. Ne? Also ich kenne schon
0: zwei, einer kommt hier aus der Gegend, äh, ja. Barbecue-Bro, den kennst du auch, ne? Ja. Und mein Favorite äh, nach dir ist natürlich äh, Küstenglut. Ich meine, ich, ich meine jetzt so Gastronomen, Ach so. Wo, wo, man, wo man das kaufen jetzt kann. ne? poste die, <lacht> ja, die sind, sind ja auch ja, ja. echt coole Typen. Okay, nee, also, genau, stimmt. Jetzt da hast du recht. Ne? Ich meine, aber we welche, welche Player, wo man es kaufen kann, also meinst du jetzt ähm, schon gegart oder roh? Ja,
1: ja. ich meine so wirklich, dass du da hingehst und sagst, boah, ich habe voll Bock, mal so ein Brisket zu probieren mhm. Und, mhm. Und, und, und vielleicht mag ich das auch gar nicht. Ne? Du kaufst ja nicht ein 8 Kilo Stück Fleisch ja. und weißt gar nicht, ob es dir das schmeckt. Ne? Genau, ich,
0: also dass man so, so, so 100 Gramm äh, Proben Ja, genau.
1: Kochen, ja, genau. So, so wie in den USA. Du, du warst ja mal... Da. Mhm. Du, mhm. ja, boah, das fällt mir jetzt echt oder da fällt mir jetzt einfach auch keiner ein. Ich habe mal davon gehört, dass es in Berlin jemand geben soll, der das ganz geil macht. Aber ja. gibt es halt echt sehr wenig, so ne, irgendwie ja. gefühlt. Find Vielleicht ich, ich richtig wir ich schon schade. mal ja. <lacht> wir beide. Also gute, ja. also, äh, gute, gute,
0: gute Übergang zu unserer Werbung. Wir machen das am 20.05. <lacht> <lacht> 20. <15. lacht> ja, ja. nee, ähm, aber da kommen wir noch zu. Ähm, Genau, ja, stimmt, da hast du recht, das, äh, da bin ich auch noch irgendwie auf niemanden gekommen. Ich meine, klar gibt es hier so Steakhouse-Sachen, ähm, ja. ne, ähm, Olympischen Hof, das, äh, wie heißt das nochmal? Ich glaube, The Koppler. ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Mhm. Ja. Super Steaks, ich muss auch sagen, äh, Krug zum Grünen Kranze, mhm. in, 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 ja, wahrscheinlich auch einfach Detmold City, ich weiß nicht genau, ob das ein, ein Ort ist. Mhm. Ähm, Mega Steaks und auch Ivo hier, äh, wenn man Richtung Klüt fährt mhm. in Detmold, äh, gefällt mir auch extrem, ne? Ähm, auch Supersteaks und wo du auch denkst, Mann, Alter, also das ist schon schon eine Kunst auch dahinter, mhm. ne? Ja, genau. genau, wie wir jetzt äh, schon ein paar Mal gesprochen haben, hast du erzählt von Pelletsmokern mhm. und einfach von Grillen, also indirekte Hitze, nicht direkte Hitze, mhm. Glut, Feuer, hast du nicht gesehen? Ja. Ähm, Hast du Marken, die du bevorzugst oder sagst du einfach so, okay, ich habe jetzt den Grill und mit dem mache ich das alles oder hast du dem mal getestet und hast gemerkt, okay, das ist gar nichts gewesen, mhm. bist zu einem Qualitä qualitativ höheren gegangen oder ähm, einem niedrigeren mhm. und hast dann so deinen Weg und deine Marken gefunden, deine Grills in Anführungsstrichen gefunden mhm. oder ist es hat das mit Marken äh, nichts zu tun? Ich meine, wir wollen hier kein, kein, kein Dropping machen, irgendwie Name-Dropping oder so, mhm. aber interessiert mich trotzdem, mhm. ähm, vielleicht auch den einen oder anderen Hörer, weil dich ja doch schon einige äh, oder dir schon einige auf Instagram folgen mhm. ähm, und auch die Fragen, äh, wie gesagt, schon hier reinkamen. Ey, was oder welchen Grill benutzt er? Was, mhm. was macht er mit diesen Grills? Was ist ist das? Ist das Gas? Ist das
1: Glut? Ist das ja. Pellets? Ja. Sind das Pellets? Ja ja, 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 das ist tatsächlich eine Sache, über die kann man, glaube ich, eine ganze Nacht schnacken. Das, das mhm. werden wir, das würden wir hier nicht durchbekommen in der Diskussion, glaube ich. Ja. Ähm, fängt ja, fängt ja gar nicht mal beim Marken an oder sowas, sondern fängt ja daran, äh, fängt ja dabei an wie möchte ich grillen? Ne? Möchte ich über Feuer grillen? Also ich kenne das von zu Hause so, mein Dad hat immer ein Feuer gemacht, mhm. dann hat er das abbrennen lassen und dann hat er auf der Kohle von dem, von dem Feuerholz gegrillt. Ne? Mhm. Sehr aufwendig, ist eher was für einen Sonntag oder so. Ja. Aber ähm, ja, so kannst du grillen. Du kannst, kannst über Kohle grillen, du kannst einen Keramikgrill haben, ne? wo du dann quasi so ein bisschen alles kombinieren kannst. Ähm, du kannst auch mit dem Gasgrill grillen. Ne? Und da mhm. bin ich so ein bisschen drauf hängen geblieben, ist ein bisschen eine Glaubensfrage, sowohl die Art zu grillen, als auch die, die Marke, die man dann am Ende benutzt, denke ich. Mhm. Ähm, ich finde viel wichtiger als das, was man benutzt, ist das, was man rausbekommt am Ende des Tages. Ne? Okay. Wichtig ist, äh, dass du klarkommst mit dem Grill, dass er das kann, was du machen möchtest. Und ähm, ich sage mal, es gibt den Spruch, den kennen wir alle, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. Das wird beim Grillen <lacht> ähnlich sein. Wenn der, wenn, der, wenn der Typ nicht grillen kann, dann ist er auf jeden Fall nicht der Grill schuld, sondern der Typ. Ne? <lacht> also ist da, das ist keine Ausrede, würde ich mal sagen. Ja. Ich persönlich bin bei Napoleon hängen geblieben, okay. um jetzt doch mal Name Dropping zu machen. <lacht> ich wollte gerade sagen, sehr philosophisch dran vorbeigeschwommen, weißt du, was ich meine? Ja, ja. habe ich ein bisschen Diplomat gemacht. Nee. Ja, ja. Also, also ist aber wirklich, keine Ahnung, es gibt so drei große Dinger, denke ich, die, die kennen wir alle hier irgendwie Weber, Napoleon Brocking. Mhm. Ich denke, die nehmen sich alle nichts so, ne? von, mhm. von der von dem, was sie machen. Denn am Ende des Tages, was macht ein Gasgrill? Da, da brennt irgendwo Gas, da gibt es mhm. Brenner, die, die, die den Brennraum erhitzen. Und am Ende geht es nur um die um die Stärke der Brenner, es geht um Blechstärken, mhm. es geht um Design, es geht um Ausstattungsmerkmale, ja. aber am Ende des Tages machen die alle das Gleiche. Ne? Das stimmt.
0: Also ich glaube, weil du es gerade angesprochen hast, ich glaube, es geht echt viel um Design ne? und ja. wahrscheinlich ähm, auch ein äh, bisschen auch um die Stärke der Marke. Ich mhm. meine, ich glaube, dass jeder lieber einen BMW fahren würde wie ein Opel, obwohl äh, da beide das machen, äh, was sie sollen. Ja. Ne? Gas geben ja. und bremsen. Ja. Ähm, Genau. Dann hast du jetzt gerade schon die Namen so ein bisschen gedroppt. Mhm. Äh, welche Grills hast du denn? Weil ich weiß, dass dein Paddle-Smoker zum Beispiel, glaube ich, keiner von den Namen war, die du gerade gesagt hast. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Ähm, also ich bin zum Glück, ähm, obwohl ich da in manchen äh, Bereichen meines Lebens schon so Tendenzen habe, ich bin auf jeden Fall kein, kein äh, Grillmessi. Mhm. Also ich kenne Menschen, die haben irgendwie zehn Grills oder sowas zu Hause rumstehen. Äh, ist bei uns nicht so der Fall. Äh, wir haben auch gar nicht den Platz dafür, glaube ich. Ähm, ja, ich habe ich hab einen Gasgrill von Napoleon, auf dem ich eigentlich so das meiste mache, wenn es irgendwie um, um ein Steak geht, wenn es um Sachen irgendwie flamen geht, mm. angrillen geht, wenn es vielleicht auch wenn es doch mal passiert, um Gemüse geht oder, <lacht> oder um Fisch oder sowas, ne? ja. was man halt so, so standardmäßig auf den Grill schmeißt. Ich habe eine ne Feuerstelle, wo ich über offenem Feuer, falls mal was sein sollte, irgendwie was machen kann, irgendwie weil Schaschlik auf dem Gasgrill halt eher nicht so der Fall ist und ja. da bin ich schon ein bisschen committed. Ja, doch auf, so. Aufgrund unserer Herkunft, da muss man schon mal Schaschlik machen und ähm, ja, dann habe ich noch einen Smoker, der mhm. ist von Traeger mhm. ähm, aus den USA. Ist auch ein ziemlicher Platzhirsch, glaube ich, in dem Game. Es gibt aber auch viele andere Marken, die jetzt in den letzten Jahren so hochgekommen sind, wo man auch sagen muss, am Ende des Tages machen die alle das Gleiche. Ne? Die haben eine ja. Schnecke, wo, wo Pellets, äh, also Hartholzpellets, gepresstes Holz, in einen Brennraum transportiert werden und dort werden die Sachen langsam verbrannt. Ne? Mhm. Und ähm, ja.
0: Gut, dass du das gerade ansprichst. Das war meine nächste Frage. Ähm, Erstmal zum Napoleon noch oder generell zu Gasgrills. Ähm, Sizzle Zone, ist das ein Muss? Ja, safe. Ja, also, also sehe ich auch so, aber ich wollte es einfach nur mal von dir hören, weil du da wahrscheinlich am Ende des Tages, auch wenn du in Laie bist in der Gastronomie, aber in den Barbecue ähm, doch sehr tief drinne bist. Ich meine, das ist auch meine Leidenschaft. Ne? Ich habe ja. 2016 auch mal so, so einen jungen Barbecue-Wettbewerb mal gewonnen. Ja. Ähm, trotzdem bin ich immer wieder erstaunt, was ich auch schon gerade mal angesprochen habe, wie viele Stücke Fleisch ich bei dir einfach falsch markiere und was du einfach wirklich auf Punkt bringst. Aber ohne Saison funktioniert vieles nicht. ne? Ja,
1: also ist für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Werkzeug. Ohne wäre ich, glaube ich, ziemlich lost. ne? Also mm. Du hast einfach nicht diese Stärke. Ähm, da wird dir das Stück schneller gar, als dass es irgendwie eine geile Kruste hat, so gefühlt manchmal. Ja. Ne? Also nutze ich ja. schon sehr, sehr häufig. Gut,
0: und weil du Pellet nochmal angesprochen anges äh, hast, das wissen wahrscheinlich auch viele nicht und hast du gerade einmal ganz kurz erklärt, ähm, kann man aber auf den Pelletsmoker auch ganz normal über Flamme grillen oder ist das wirklich nur das reine Smoking, das heißt die Pellets werden da rein? Und dann kommt der Rauch in die, in die Kammer.
1: Ja, jetzt sind wir so ein bisschen im Bereich Theorie und Praxis. Mhm. Ähm, große Firmen wie, wie Dragger werben natürlich damit, dass man damit alles machen kann. Mhm. Wird vielleicht auch so sein. Also ich habe damit noch keinen Kuchen gemacht, soll man aber ja. auch machen können. Keine Ahnung, okay. <lacht> werde ich wahrscheinlich nie machen. Aber ja. man soll damit auch grillen können. Ne? Also das okay. Ding kannst du auch auf, ich glaube, irgendwie 200 plus einstellen. Aber 200 Grad, ich meine... Du hast auch ja. einen Napoleon zu Hause stehen. Ja, genau. Das ist ein Witz. Ne? Da ist ein Brenner angeführt. Ja, so, ne? Also ja. die Dinger, die ballern gerne auch mal 400 Grad und so. Da geht das, das wirst du auf dem Pelletsmoker nicht hinbekommen. Mhm. Ne? Und insofern ist es für mich keine Alternative. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, ich verkaufe meinen Napoleon. Das kriege ich alles auf dem Trailer hin. Ne? Also das, ja, ja, da, ja. da haben die schon ihre Spezialitäten. Ne? Ja, mhm.
0: genau, sehe ich auf jeden Fall auch so. Also ich habe, ähm, also wenn ich mal was smoke, ähm, außer jetzt im neuen Foodtruck. Ähm, da ist natürlich was ganz anderes, aber wenn ich mal was smoke, mache ich das immer noch so über zwei, drei Kammern ja. und so, ähm, aber so, so, so ein Paddle Smoker, der holt mich auch ab, da hätte ich auch mal richtig Bock drauf, mhm. nur, ähm, also so wie du gerade sagst, du hast das und das und das und das ist auch deine Leidenschaft, aber der, die kostet natürlich auch ein paar Schipse, in Anführungsstrichen. <lacht> Und dafür, dass der dann nur smoken kann, weißt du, so, da bin ich noch ein bisschen so oldschool. da bin ich auch
1: Lipper. Ja, ja. <lacht> da bin ich auch Lipper. Also ich bin, ich bin gar kein Fan, das, das habe ich auch zu meiner Frau schon öfter gesagt, ich bin gar kein Fan davon, für jeden Scheiß in der Küche irgendwie ein Gerät zu haben. Ne? Ein mhm. Gerät, das Eier schält, ein Gerät, das Eier schneidet, ein Gerät, das Eier keine Ahnung was macht, ja. brauche ich ja. nicht. Da ne? bin ich gar kein Fan von. Da steht die Küche nachher voll mit Geräten. Mhm. Aber ähm, bei sowas... Keine Ahnung, ich finde, ein Smoker ist schon, schon so eine Disziplin, die kann er wirklich am besten. Und der hat auch eine Daseinsberechtigung für mich.
0: Hundertprozentig, weil alleine, wenn du das nicht hast, weil ich, diese ganzen Pellets Smokers, die kannst du ja auch, glaube ich, so ein bisschen timen, ne? Also mit einer mit, ja. mit Uhr. Und ja, die sind digital gesteuert, die genau. halten die Temperatur. Das ist ja Gold wert. Komplett. Weil stell mal vor, du müsstest jetzt eine brisket oder ein brisket machen und dann musst du dir da einen Kohlering da bauen, ja. damit der nicht ausgeht. Ja. Ja. Und ja, mach, die, also der mal alle vier
1: Stunden auf ja.
0: und puste man die Glut wieder an. Ja,
1: ja der Real Deal in, in Texas ist, die machen das ja mit, mit Feuer wirklich. Ne? Also mhm. Das ist ja die Begrifflichkeit des, des offset smokers Du hast wirklich eine Brennkammer nebenan, wo permanent irgendwie ein Feuer brennt oder glimmt. Erstens sollte das Feuer eigentlich oder der, der Brennraum immer die gleiche Temperatur haben, die du halten möchtest. Keine Ahnung, knapp 100 Grad oder was mhm. für ein Brisket. Und ähm, ja, das darf dir halt auch nicht ausgehen, ne? Und das richtige Holz, also das ist wirklich eine Wissenschaft, ne? Das wäre ja. auch. Wär hast, auch du, hast du, hast du da einen äh, Favorit vom nee. Holz her? Ähm, pff, ja, gut, kommt immer drauf an, was du machst, ne? Okay. Ich, ich nehme auch gerne so einen Blend, also so, so eine mhm. Mischung von mhm. verschiedenen Sachen. Mhm. Mes Mesquite ist ganz cool, ne? Klassisch Buche, kennt man von, von ja. allen Sachen, die man sonst so macht. Ne? Aber ich bin
0: irgendwie so, ähm, wir machen ja unseren Bacon jetzt seit ähm, einiger Zeit auch selber, ne? ich bin mhm. irgendwie so auf so einem Kirschholz hängen geblieben. Ja. Ich weiß nicht warum, aber das hat mir irgendwie, das ist nochmal so ein
1: anderes Aroma. Es gibt Leute, die sagen, das soll süßlich schmecken. Ich finde so, auf jeden Fall, süßlich das ist komisch, weird, ne? aber das ist so. Ja, ne? ja. Ja. Aber ähm, ich glaube, du hast halt ein deutlich stärkeres Raucharoma, ne? wenn du irgendwie eine, eine Eiche oder, mhm. oder Buche oder sowas hast, ne? Und, und ich bin da glaube ich schon eher so ein Rauchjunkie so ein bisschen. Ja. Man kennt.
0: Willst du es <lacht> <lacht> Willst du es vorher noch irgendwie in Wasser einlegen oder machst du die, die Chips oder das ganze Chunk, sage ich mal in Anführungsstrichen, oder das Mehl einfach so trocken irgendwo drauf? Ich meine beim Pelletsmoker hast du ja gerade gesagt, da sind mhm. schon so vorgepresste Sachen. Ja, genau. Aber wenn man jetzt ähm, nochmal zurückgeht mit diesem, dass da echtes das Feuer drin ist, mhm. das soll ja nicht verbrennen, ne? mhm. Du willst keinen Brand haben, du willst ja. einen Rauch
1: haben, ne? Ja. Willst du es in Wasser einlegen oder hast du da irgendeinen Tipp? Ich habe das, hab das auch mal benutzt auf, nem, auf, nem, auf dem Gasgrill. Ne? Ich mein, man kann ja auch theoretisch auf dem Gasgrill räuchern. Ne? Mhm. Da gibt es diese, diese Schnecken, hast du gerade einmal gesagt. Oder du machst das irgendwie mit so einer, mit so einer Chipbox oder sowas. Ne? Mhm. Ich fand das Ergebnis für mich persönlich, das, da haben andere vielleicht auch andere Erfahrungen gemacht, aber ich fand das Ergebnis für mich persönlich nicht so wirklich zufriedenstellend. Aber ich habe die Sachen vorher auf jeden Fall auch gewässert, meine ich. Okay. Hab die da reingeschmissen, wie du schon gesagt hast, das soll ja nicht verbrennen, das soll ja eigentlich eher glimmen, ne? Genau. Insofern so ein bisschen Feuchtigkeit und die sollen auch nicht ausgehen, ne? Also, ja, mhm. so wirklich Spaß macht das nicht. <lacht> <lacht> Finde ich.
0: Ja, ja, ja. Da, ja, ich bin gespannt, ey. <lacht> Weil im Food Truck, äh, haben wir äh, müssen wir das mit Chips machen und dann habe ich einen guten Tipp bekommen: so eine Stunde vorher im Wasser einlegen. Mhm. Ähm. Aber wie gesagt, ey, das wird auch äh, demnächst mein First Try sein. Ich habe es auch vorher noch nie probiert bei dem.
1: Ich glaube, wenn man das öfter macht, dann weiß man auch, wie es geht. Ne?
0: Genau, da bist du drinnen. Safe. Mhm. Ja. Ja. ja, cool. Ähm, da haben wir schon mal einiges in dieser Richtung abgearbeitet. Aber interessant ist auch, ähm, weil wir auch angesprochen haben, dass du Influencer bist ne ähm, oder also ich finde schon, dass du ein Influencer bist, aber ich finde einfach, du bist einfach ein geiler Typ. Das ist einfach,
1: ist einfach so ein verdorbener Begriff irgendwie, ja, so gefühlt genau. manchmal, ne? Ja, genau.
0: Das so, deswegen habe ich es so mal kurz ein bisschen korrigieren wollen, in Anführungsstrichen. Ja. Also du verkaufst ja keine Zahnpasta oder ja. Haarprodukte, ne? Ähm, wir haben es auch einmal kurz anklingen lassen. Wie kam es generell dazu, dass du einfach gesagt hast, ey, pass auf, ich mache daraus jetzt einfach eine Instagram-Seite. Ich meine, ja. ähm, Fotos irgendwie hinschicken und im Privataccount mal irgendwas machen, äh, machen wahrscheinlich 90% der Menschen. Ja. Ähm, aber auf der Instagram-Seite bei dir oder generell bei den barbecue äh, influencern in Anführungsstrichen, dreht sich ja 99% einfach darum. Mhm. Ja. Wie kam es bei dir einfach dazu?
1: Ja, ja. Es, in dieser Zeit, wo man das so ein bisschen für sich entdeckt hatte ne, und auch immer wieder mal was gedroppt hat, sei es jetzt in irgendwelchen Statusmeldungen oder sowas, ne, auch in Insta und keine Ahnung, wo man das alles noch so mal, mal abgelaudet hat, zwischendurch mal gab es dann immer wieder mal so ein Feedback, so ey, du musst das irgendwie, keine Ahnung, du musst irgendwie einen Kanal machen, du musst mhm. das irgendwie droppen und irgendwie habe ich das nicht so wirklich gefühlt. Ne? Ich, ich fand das irgendwie voll übertrieben. Ne? Ich habe ja, ja nur zwisch, zwischendurch mal hobbymäßig mal was auf den Grill geschmissen, so gefühlt. Ja. Ähm, wo das dann ein bisschen extremer wurde und man echt, echt sehr viel irgendwie am Gange war, ähm, habe ich dann doch gedacht, dass es eine ganz coole Idee wäre, vielleicht irgendwie so einen Kanal zu machen, wo das wirklich Thema ist, ne? wo man äh, mit gutem Gewissen mhm. wirklich nur diesen Content reindroppen kann, mhm. ohne dass man jetzt irgendwie das Gefühl hat, äh, Benny verbringt sein ganzes Leben nur mit Grillen. So, ne?
0: Ja, Tja, das verstehe ich voll. Vor äh, allem, weil du auch äh, einfach, ich, man, so ein Stück Fleisch, was du grillst, ähm, wir haben so vagio kobe sachen bei dir schon mal gesehen ja. oder auch gegessen da bist du bei einem, ich sag mal einfach bei einem Entrecot oder bei einem keine Ahnung was, da bist du äh, unter 200 Euro, findest du da nichts.
1: Das ist ein Schnapper, wenn du den für 200 ja. Euro bekommst. Das so. Genau. So. Und
0: das muss man erstmal sich trauen und zweitens soll das ja auch irgendwie mal jetzt kein Geld mitverdienen, aber es soll ja auch irgendwie ein bisschen was hinterlassen in Anführungsstrichen. Ne? Also so ähm, Versteh mich nicht falsch, nicht, dass du jetzt sagst so, ey, ne, hier, ich will hier, aber äh, so ein gutes Stück Fleisch auf dem Grillhorn kriegen wir wahrscheinlich beide hin. Ja. Aber so, ich sag mal, ein 200-Euro-Steak zu vergrillen, ja, ja Hermanns mal. Ja. weißt du, was ich meine? Und ja, äh, ja irgendwie kriege ich die Kurve gerade nicht wieder, aber du weißt, was ich meine, hoffentlich. Ja, na klar, bin, und, bin äh, ich komplett bei dir. Genau, und ähm, ich sag mal, äh, wie, wenn du jetzt deine Instagram-Seite gemacht hast, ne? Ja. Die Ambitionen dahinter haben wir jetzt gerade gehört. Ähm, natürlich willst du auch irgendwie Reichweite generieren. Mhm. Ne? Ich meine, du machst das ja jetzt nicht für deine Community hier in unserem Freundeskreis, weil dann reicht ja auch eine, in Anführungsstrichen eine WhatsApp-Gruppe. Ja. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du so viele Follower generiert hast, wie ich am Anfang kurz mal gesagt hatte, ähm, halbstark war oder ist Top 1, soweit ich weiß, hier in Detmold in den, unter den Gastronomen äh, Christian und Nathan die auch noch unsere Gäste hier sein werden, die kann ich schon mal kurz droppen. Dann war ich immer lange Zeit Platz 2, bis Jan da irgendwie, also Jans Restaurant, der in der ersten Folge dabei war, mein Lokal, dein Lokal gewonnen hat und den Stern bekommen hat. Dann hat er mich überholt. Am Ende des Tages, glaube ich, bist du über uns allen. Ich glaube, es ist was anderes, wenn man ein Produkt verkauft, was irgendwie so online irgendwie zu tun hat, wie wenn man vor Ort sein muss. Aber das soll ich, will ich jetzt auch hier gar nichts aberkennen. Sondern äh, einfach nur neidlos das auch mal anerkennen.
1: Und die Frage ist, wie hast du das geschafft? Mhm. Also, das fragen sich wahrscheinlich auch andere. Ja, wenn, wenn man das jetzt so hört, dann denkt man irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendwie zwei Millionen Follower, habe ich nämlich nicht. Ja. Das wird jeder sehen, der nachher mal auf die Seite geht oder so. Genau, verraten uh, nichts damit, stand bleiben. <lacht> weißt du? Ja, genau. Wir wollen ja auch, auch Follower generieren also, hier. Es, es <lacht> genau so geht das. <lacht> es, sind, es sind sehr viel weniger. Und äh, wenn ich das Geheimnis dahinter geknackt hätte, so um auf die eigentliche Frage einzugehen, dann, dann hätte ich auch viel mehr Erfolg mit der ganzen Geschichte, glaube ich. Ne? Es äh, ist nämlich tatsächlich eine ähm, ne ziemliche Wissenschaft für sich, wie man dort weiterkommt. Ne? Ich meine, ich glaube, fast jeder. Der, ähm, der sich äh, mit so einem Kanal beschäftigt, der so einen Kanal aufmacht, der dort irgendwie versucht, was zu erreichen oder, oder Leute zu, zu catchen, mhm. der beschäftigt sich zwangsläufig auch mit der mit der Frage, wie, wie komme ich weiter, wie kriege ich irgendwie noch mehr Follower, wie, wie, wie steigt meine Reichweite irgendwie. Ne? Mhm. Und äh, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, und das habe ich natürlich auch gemacht, ist ein bisschen cringe, aber natürlich macht man das, dass man auch mal in Google eintippt, keine Ahnung, wie kriege ich mehr Follower? Ja. <lacht> Wer hat das noch nicht eingegeben? Ja, mit tun, ne? Also auch ich. Will ich jetzt Einfach auch mal zu stehen, mhm. ganz schnell findet man heraus, dass all diese Möglichkeiten, Shortcuts zu finden, wie so häufig im Leben, eigentlich nur eine Sackgasse sind. Ne? Also, ja. ich weiß nicht, wer oder, oder wie da irgendwie Follower gekauft wurden bei manchen Menschen oder sowas. Mhm. Ne? Es gibt ja die Möglichkeit, wenn man möchte, irgendwie, keine Ahnung, ein paar tausend Follower zu kaufen mhm. oder, oder auch Likes zu kaufen, gibt es ja auch. Ne?
0: Ich, finde, ich finde, das handelt sich auch gerade, dass du gesagt hast, ey, ich habe nicht so und so viel Millionen. Ähm, ich sage auch nicht, wie viel du hast, das soll gerne jeder herausfinden aber bei dir merkt man, dass das einfach echte Follower sind, weißt du? Mhm. Deswegen will ich da nochmal spezifischer drauf rein oder angehen, ähm, weil du hast zum Beispiel so eine X an Follower, aber du hast so eine X an Likes, die einfach zeigen, okay, ähm, das ist schon, äh, ist schon echt so ne. Du kannst ja, ich sag mal, 250.000 Follower haben, mhm. hast aber auf einem Foto nur 1.700 Likes. Mhm dann ist es schon ein bisschen die Waagschale ist dann oder die, weißt du generell, was ich meine so?
1: Ja, dann sind die schon sehr likevoll, deine Follower. <lacht> ja,
0: auf, <lacht> auf jeden Fall. Oder, oder es gibt die einfach. Nicht. Oder es sind einfach irgendwelche indischen es Menschen, es naja, Irgendwelche genau. indischen Bots, ja, genau auch sein. Ja. Genau, aber du hast jetzt nicht grundsätzlich irgendwie gesagt, ey, pass auf, ich will ähm, den Hashtag verwenden, ich will, ähm, ich sag mal, äh, nur
1: auf Reels gehen oder hast du da schon dir auch Gedanken gemacht? Also das, was ich für mich so als als Resümee gezogen habe bei dem Ganzen oder bei den Recherchen aus äh, Reichweitensteigerungen und sowas alles, mhm. das sind eigentlich nur zwei zwei Regeln, die man dabei folgen soll, die allerdings relativ anstrengend sind. Das ist erstens, du äh, musst relevante Posts machen, mhm. Leute die äh, äh, Sachen, die Leute weiterbringen. Mhm. Interessante Sachen, Sachen, die Leute sehen wollen, wodurch sie inspiriert werden, Rezepte, keine Ahnung was. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, relevante Sachen zu posten. Mhm. Das generiert Follower... Und äh, konstantes Posten, ne? Also wirklich mhm. regelmäßig zu posten. Nicht einmal im Monat, sondern irgendwie, keine Ahnung, zweimal die Woche, jeden ja, Tag. Ja, ja. Ähm, Stimmt. Irgendwie eine gewisse Regelmäßigkeit, damit man, und da sind wir bei dem, bei dem Key-Thema bei dem Ganzen, eigentlich mhm. den Algorithmus verarscht, ja. ne? Also nicht verarscht, der verarscht mich eigentlich meistens eher. <lacht> ich auch <lacht> Aber, aber ähm, der Algorithmus ist halt so ein, ist halt so ein, so ein Thema dabei, ne? Also. Ja. Das ist auch so ein bisschen frustrierend manchmal, habe ich den Eindruck, um mm. so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Mm. Es gibt Postings oder, oder Content, den ich so droppe, wo, ähm, wo das manchmal eher so eine Notlösung ist, in Anführungsstrichen, oder so eine schnelle Nummer, ne? wo mm. du denkst, okay, krass, erwarte ich jetzt nicht so viel von. Ne? Und auf einmal geht das durch die Decke, in Anführungsstrichen, ja. ne? oder hat ja. relativ viel Erfolg für meine Begriffe, ne? ja. für meine Reichweite. so. Und dann hast du manchmal Sachen, die findest du persönlich, die finde ich persönlich richtig geil und denk mir, boah, das muss man mögen, das ja. muss man anklicken, oh, das kommt gar das nicht muss man ne? teilen, das muss man verschicken. Ja. Und dann hat das irgendwie 500 Klicks und ja, ich oh, denke mir, WTF, ja, ja. was ist jetzt los? Ja, ne? Da bin ich bei dir. Also und, und da merkst du dann halt irgendwie, dass, dass doch irgendwie so ein, so ein Algorithmus dahinter steckt, Komplett. der das Leuten vorschlagen muss und so weiter und so fort. Und das ist so, pff, ich, ja. ich weiß gar nicht, ob das irgendwie ähm, auf Instagram irgendwie oder
0: generell auf das mit Post und Story oder so, also meine, meine Frau macht meinen Instagram-Account ne? mhm. und ähm, wenn ich so Bilder habe von, von meinen Mitarbeitern, mhm. ich sag mal Tanja, Ilja, Marvin, Genrich, wie sie alle heißen und mich, ja. mir inklusive, dass diese Fotos am meisten Likes haben ja. und ich mir aber denke, ey, ich habe gerade vor zwei Tagen ein Foto gemacht mhm. von irgendeiner so Laune Chicken, schlag mich tot, Frei, <lacht> wo ich denke, warum klickst du da nicht drauf? Ja. Aber irgendwie das Gesicht, das dann so ausmacht, dann wahrscheinlich dann, weil es dann doch echte Follower sind, ja. aber auch der Algorithmus. Ne? Aber manchmal, ich scroll nach oben mhm. und da steht so, okay, so vor zwei Stunden, das nächste Foto gefällt mir voll, mhm. aber das wurde vor drei Tagen gepostet. Ja. Warum ich das nicht vor. Also das ist dann der Algorithmus, ne?
1: das, das Ding ist ja, dass nicht mal Instagram selber aus, aus der Tatsache, dass es einen Algorithmus gibt, ein Geheimnis macht. Ne? Also ich meine, aktuell ist es so, dass zum Beispiel Reels relativ ähm relativ häufig geklickt werden. Reels mhm. sind angesagter als, als Bilder oder als Beiträge. Das war vor ein paar Jahren noch anders, aber selbst Instagram selber sagt, jetzt macht Reels. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob du das... Schlagen die vor, ne? Genau, das genau. wird dir vorgeschlagen, das, das heißt es auch so online, ne? mhm. die, die werben quasi damit Reels zu machen. Ne? Und wenn du Reels machst, dann hast du eine größere Reichweite. Ne? Mhm. Und so, so ist das halt immer so ein bisschen eine Achterbahn und, und äh, stimmungsabhängig so ein bisschen ja. vom Algorithmus. Ne? Ja. Also da hat man nicht immer einen Einfluss darauf. Ne? Ja. Aber was du gerade gesagt hast mit Hashtags und sowas alles, natürlich hilft es auch sinnvolle Hashtags zu benutzen. Ne? Ich brauche kein Posting von einem Steak zu machen und dann Hashtag wegen zu machen. Ne? Das, 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 das pick, bringt mich nicht... Pick of the day. Ja, oder irgendwie so ein Quatsch. Ne? Ja. Also es hilft schon, da irgendwie so ein bisschen seiner seiner Followerschaft oder die Leute, die das ja. erreichen sollen, einzugrenzen, ne? damit das den Leuten vorgeschlagen wird, die drauf stehen, die das ja. eher liken, eher teilen und so weiter und so fort. Ne? Also da muss man schon so ein bisschen... bisschen Köpfchen kann man reinbringen, aber am Ende des Tages kannst du es nicht 100% beeinflussen. Ja. Das ist so.
0: ja, aber safe unterschreibe ich um den nee, nicht um den, äh, um das Thema Instagram einfach mal ein bisschen so an die Seite zu schieben, habe ich noch eine Frage, die wirklich schon seit langem auf der Seele brennt. Hm. Hab dich das persönlich auch noch nie gefragt, aber was war das oder dein teuerstes Stück Fleisch?
1: Ja, ja du hast es gerade auch schon fast, äh, fast erraten oder fast gedroppt, so ein bisschen mit dem ganzen äh, japan Veggio ähm, ding mhm. Um, ich hatte vor ein paar Jahren, wo ich das das mal, oder bevor ich das, das erstmal mal gegessen habe, komplett getriggert, wie das aussieht. Ne? Also ich meine, jeder, ich glaube, jeder, der so ein bisschen fleischmäßig ähm, unterwegs ist, der hat diese Dinger schon gesehen. Ne? Also ein Steak, mhm. was gefühlt mehr aus Fett als aus Fleisch besteht. Mhm. Um, und irgendwann, Sieht aus wie ich. <lacht> <lacht> und, und irgendwann war es dann so weit, dass ich dachte, boah, keine Ahnung, ich habe irgendwie keinen Seelenfrieden, mhm. bevor ich nicht weiß, wie das schmeckt. Weil ja. alle haben immer online so getan, als ob das so das geilste ist, was man auf dieser ja, Erde heilige essen Gralen. kann. So ja, also ja. so, danach wirst du nie wieder was essen, was mhm. jemals wieder so geil schmeckt, so, ne? und dann musste das einfach sein. Und dann war es auch egal, was das kostet. Ich glaube, das war Valentinstag oder sowas. Da habe ich mal so ein Ding gekauft und ähm ich will nicht lügen, aber ich meine, der, der Kilopreis war irgendwie so bei 360 Euro oder so. Alter. War auch ein ziemlich kleines Steak dann am Ende des Tages. Aber was willst du machen? Ne? Ja, genau. Davon kann man auch nicht so viel essen, muss man sagen. Also, das stimmt. Da, das stimmt. da, da reichen dir kleine Stücke. Du, Ey, du kennst es, das sind dann eher Pralinen. So, ne? Du isst auch keine Packung Pralinen. Nee, genau. Da machst du auch Pralinen draus, weil ich meine,
0: alleine ähm, der Preis und wie gesagt, das sättigt auch extrem. Komplett. Du ja. isst ja nur
1: Fett. Ja. Genau. Also das ist pure Geschmack quasi. Ja. Genau.
0: Ja, krass. Aber trotzdem, sagt mal eine Zahl. Wie teuer war das?
1: <lacht> ja. Nicht Kilo. Nicht Kilo. Ja, keine Ahnung. Das war so ein kleines Stück. Das hat dann über 100 Euro gekostet. War echt ein kleines Stück. Ja, aber das Brisket war teurer, oder nicht? Ja, klar, aber das waren 8 Kilo. Ach so, ja. Das teuerste Stück am ach, Stück. Das ach so, ja, klar. Das waren, das waren über 200 Euro, ja.
0: Ja. Krass. Okay, das ist heftig. Ja. Muss man sich auch erstmal trauen, ey.
1: Ja, und dann versaust du es am Ende des Tages. Genau, das ne? wollte ich damit sagen. Weißt da, du? Darüber schwebt dann halt immer so die Angst. ne. Gerade so, mhm. so, so relativ äh, hochpreisige Stücke machst du halt nicht ständig. ne. Ja, du machst halt eher so die Dinger, die du häufiger machst, die, die man sich öfter mal gönnt oder sowas und so große Dinger. Da schwingt dann schon immer die Angst mit, das zu versauen. Ne? Safe. Mhm.
0: Ja. ja, stimmt. Benni, wie viel Vorbereitung dauert das alles? Generell, dein äh, Instagram-Account, die Grills vorzubereiten, ähm, die Planung. Ich meine, da muss ja, das funktioniert ja, wie du am Anfang gesagt hast, nur wenn deine Frau auch gerne das isst. Ja. Ähm, oder habt ihr auch mal so einen Tag, wo
1: ihr sagt, ey, äh, mal gucken, oder ist das alles getaktet bei euch? Mhm. Ja. Also ich muss sagen, ähm, um auf die Eingangsfrage einzugehen, am Anfang war das schon sehr, sehr aufwendig. Ne? Also mhm. wo gerade, wo man gemerkt hat, man man postet irgendwie regelmäßiger, am Anfang. ganz am Anfang war es so, dass man das wirklich so, wenn man mal was Cooles gemacht hat, dann hat man das gepostet. Ne? Mhm. Und als dann irgendwann mal so der Wechsel dahin kam, wirklich regelmäßig zu posten, mittlerweile poste ich eigentlich jeden Tag mhm. irgendein Content, also sowohl Story als auch Beiträge oder Reels, ähm, da äh, hat man dann schon ganz schnell gemerkt, dass man irgendwie ein bisschen planen muss. Ne? Ich bin auch beruflich so ein bisschen eher planerisch veranlagt und sowas alles, deswegen gefällt mir der Gedanke, irgendwie zu wissen am Anfang der Woche oder am Wochenende in unserem Fall am Samstag, was passiert die nächste Woche kulinarisch ne? oder 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 so ne oder so foodtechnisch und ähm wir setzen uns am Samstagvormittag hin und, und planen die Woche gemeinsam. Mhm. Mit ähm, deiner Frau meinst du das? Genau, mit mhm. meiner Frau gemeinsam und ähm, gucken uns Termine an, private Treffen oder keine Ahnung, was die Woche so ansteht. Ne? Mhm. Damit man weiß, wie viel Zeit man hat ne? nach der Arbeit. Ne? Weil wir beide voll berufstätig sind und sowas, Alles, das passiert alles nach der Arbeit. Und größere Sachen, Longjobs und sowas, alles passiert dann halt eher so am Wochenende. Ne? Mhm. Genau. Ähm, wenn man relativ viel Fleisch kauft, dann geht damit auch einher, dass man eigentlich immer eine volle Truhe hat oder sowas. <lacht> der viel, viel kommt ja auch schockgefroßt, gerade aus Amerika, ja. Australien, da kriegst du nichts Frisches, da ja. muss, man, muss man auch keine Angst haben, dass das irgendwie schlecht ist oder von der Qualität her irgendwie leidet oder sowas. Die Sachen werden schockgefrostet und sind 1A, ne? Auch wenn die, ja. auch wenn die gefroren sind, da ist es auch ein bisschen ihr Irrglaube, ne? Häufig ist. Also bei Schockfrosten bin ich
0: dabei. Ja. Ich glaube, wenn ich das jetzt selber nach zwei Tagen frisch einfriere, da bin ich dann vielleicht auch Ja Irrglauben. Aber Keine Frage. ich glaube, dass dann doch der Saft so rausgeht. Ne? Ja. Aber Schockfrosten
1: ist natürlich nochmal ein anderer Ausgang. Ja. Ne? ja, sonst könntest du ja kein US-Beef kaufen, ne? Und ja, klar. wir wissen alle, dass ja, das mit ja. zu dem geilsten Zeug gehört. Ne? Und ähm, ja, du hast halt immer so ein bisschen was auf Halde in Anführungsstrichen hm. und ähm, guckst dann halt, was kann man so machen. Ne? Ja. Okay. Ähm, ich bin auch mittlerweile soweit, Immer wenn mir irgendwas gefällt, immer wenn mir irgendwas einfällt, wenn uns irgendwas einfällt, dann schreibe ich das auf so eine Liste. Also meine äh, meine iPhone-Notizen sind eigentlich ziemlich Food-belastet, muss ja. ich sagen. Das sind immer irgendwelche Rezepte, irgendwelche Ideen, Einkaufsliste, irgendein irgendein Shit ist da immer ja. am, am rumfliegen und so. Das ist, ist schon ist schon irgendwie immer immer so ein bisschen im Kopf, ne? Und ja, genau.
0: Also nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Neben der Arbeit, wie du gerade sagtest, ihr seid ja beide Vollzeit berufstätig. ne? Ist, also, ist, schon, ich glaube, ist schon auch Arbeit. Ne? Ja, also klar. Hobby, aber auch Arbeit. Ne? Ja,
1: safe. Also ich, ich glaube, es wäre aber auch noch mehr Arbeit, wenn, wenn man es nicht planen würde. Ne? Mhm, wenn wir jetzt einfach stimmt. in den Tag hineinleben würden, dann, dann wäre es, glaube ich, noch viel stressiger. Ne? Wenn du jetzt am Montag nicht wüsstest, oh, keine Ahnung, was machen wir denn heute? Mhm, ne? Erstens ja. müssen Sachen teilweise aufgetaut werden, vorbereitet werden, klar. keine Ahnung, was gemacht werden. Ja, aber es ist schon ein gewisser Aufwand dahinter, ne? Auch gerade weil man ähm, beim Erstellen des Contents dann tatsächlich beim Fotografieren, beim, beim Filmen, beim mhm. keine Ahnung was, ne, beim Lichteinstellen, häufig mhm. in den dunklen Jahreszeiten sehen die Sachen ja ziemlich unsexy aus, wenn es dunkel ist. ne? Ja. So wissen wir alle, du machst ein Foto von deinem Steak, das sieht komplett kacke aus, ne? Ja. Und das liegt einfach daran. Also ich finde, du... ich
0: selber sehe im Dunkeln besser aber... <lacht> Nein, ja, Nachts
1: sind alle Katzen grau, ne? <lacht>
0: <lacht> man kennt es, ey. <lacht> ja. ja, das
1: ist so. Nee, aber ne, man kennt es. Du, ja, es du, du siehst das Steak, das sieht eigentlich cool aus, du machst ein Foto, das sieht scheiße aus, ja. Mhm. Weil, weil das Licht einfach nicht passt, ne? Und mhm. ähm, ja, genau. Da gibt es auch Tricks, da gibt es Lichtboxen und sowas, alles, das kommt dann halt so mit der Zeit und ähm, ja, da muss man halt gucken. Gucken, wo man bleibt. Ja, voll gut. Ey, Benny, wir sind
0: schon in der Zeit echt äh, weit voraus oder ja. fortgeschritten. Kam mir jetzt gar nicht so vor. Ja. Ich weiß nicht, wie die anderen das aufnehmen. Ich hatte noch eine Frage, ähm, welche Kooperation du hast. Aber um das noch ein bisschen spannend zu machen, dürfen die Leute, die ja kurz äh, auf Instagram folgen, ähm, dann sehen die das ja. Du kannst ja kurz mal sagen, was äh, Kooperation möglichmäßig ist. Sind das äh, Rabattcoupons, Codes, keine Ahnung, weißt du nicht was? Ja. Oder sagst du einfach, ey, stay tuned.
1: <lacht> ja, ich, ich will da nicht zu so konkret werden, weil ich auch gar nicht weiß, was ich davon alles so erzählen darf, was da gerade so am Entstehen ist. Ähm, gerade in den letzten Wochen ähm, geht es da so ein bisschen los mit, mit Kooperationen, einfach weil man, weil man eine gewisse Reichweite erreicht hat, ähm, wo, wo man auch ein bisschen interessant wird, vielleicht für den einen oder anderen. Mhm. Ähm, bin da mit, mit einem Hersteller von Küchenutensilien und gerade so Schneidbrettern und sowas alles unterwegs, die sehr hochwertig sind. Ähm, bin auch mit dem Fleischlieferanten ähm, am Gange, da ist auch gerade was am Erstehen. Da wird es Coupons geben, da wird es auch Gewinnspiele geben, also es macht auf jeden Fall Sinn, da zwischendurch mal reinzugucken. Ähm, was ich noch zu kurz zur Kooperation sagen wollte, ist, ähm, dass ich der Meinung bin, dass man nichts promoten sollte oder dass ich zumindest nie was promoten werde, was ich nicht wirklich cool finde. Ne? Also mhm. wenn jemand bei mir was irgendwie sieht in, in Stories oder keine Ahnung, irgendwelche Erwähnung, dann ist das immer was, was ich wirklich cool finde. Ne? Ja. Weil ich ich finde, das gehört einfach so, so ein bisschen zur Authentizität. Dass ich nicht jetzt irgendwie ein Brettbewerber in Anführungsstrichen, was, was, keine Ahnung, voll ausgefranst ist oder total kacke aussieht oder total nicht pflegeleicht ist oder ja, sowas. Ja, ne? da, da bin ich auf jeden Fall eher so Team Real, ne? Ja. Geil.
0: Ey, Benny, ähm, danke, dass du da warst.
1: Ja, Timo, danke für die Einladung, war cool.
0: Ben Beefs oder Bens Beef?
1: <lacht> ja, habe ich schon oft auf diesen Dreher gehört. Es ist Ben-Beefs. So wollte ich es hören. <lacht> Peace. Peace out.